0: kész. Épít, vére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Köszöntök mindenkit, a szerkesztő Kamasz László, technikus kollégám pedig a következő órában kemény Dániel lesz, és Simon Erika kapkodja már föl most a telefonokat, ugyanis dr. Nagy Zoltán ügyvéd úr a fedélzeten. Szia Zoli! köszöntöm a hallgatókat! Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, a kérdéseikkel pedig lehet minket bombázni. 24 953 95 és a 30, 30 30, most eleget 36-at mondtam, 953 3 ra pedig az SMS-eket lehet küldeni. Én úgy látom, hogy olyan SMS-ek jöttek eddig, ami a mennyibe kerül a lakásom tematikái műsorunkra vonatkozik, az nem ma van, az is majd be lesz hogy már jó előre, hogy mikor lehet küldeni, úgyhogy olyat most ne küldjenek, mert Zolival, hát nagyjából egyébként mi rá tudnánk tippelni, de nem hiszem, hogy a mi szakértelmünkre vágynak négyzetvétel hárnak hügyében, bár a Zoli is látott már jó néhány lakáss <gül> Úgyhogy egyszer érdekes, lehetőszenze behívunk oda is, és akkor így, így kiegészíted a tapasztalataiddal. a. Észak a laikus. Az arra az, az, én itt vagyok. Csak már ketten vagyunk itt, akik laikusok. Szóval akkor ú, várjuk a telefonjaat, még egyszer mondom 24-0693 240753 és 30303953, 30 ide pedig várjuk az SMS-eket. Miközben itt a műsor előtt kint beszélgettünk, fölhívtad a figyelmemet egy olyan történetre, ami hát rengeteg tanúsággal szolgálhat a hallgatóinknak is, ugyanis rengetegen szaladnak bele. Hát gyakorlatilag egy több milliárdos bizniszről van szó, ami mögött nagyjából ugyanazok az érdekeltek vannak különböző cégneveken. Erről, most a, erről a konkrét történetről most a Blik számolt be először. Fölolvasom nagyjából, hogy miről van szó, és ügyvéd pedig el fogja nekünk Mondani, hogy mire kell figyelni, mert hát ezek ilyen standard történetek, szóval az a módszer, hogy olcsó végrehajtás alatt lévő ingatlan megvásárlási lehetőségével keresik meg, vagy hát kecsegtetik az embereket úgy, hogy egy listából való böngészésre előre ki kell fizetni másfél millió forintot, illetve le kell tenni az előleget, ami a vételár 30-40 százaléka, és hát utána jön a Hát jön a a meglepetés, akkor van 750 ezer forintos közvetítői jutalék, ezt, amit az egyik a a Bliknek nyilatkozó eddig károsult elmondott, és odaadott még 2,3 millió forintot. Nem került ügyvédi letétbe, azt mondták neki, hogy ezt majd úgy is visszakapja, és akkor itt már kezdünk belecsúszni azokba a történetekbe, amiben azt gondoljuk, hogy na hát én ilyenbe úgysem megyek bele, mert hát ez ez így messziről bűzlik, de nem?
2: Így van. Körülbelül tíz évvel ezelőtt tűntek fel emlékeim szerint ezek a cégek a, a palettán, úgymond, akik elkezdtek seftelni ezekkel a végrehajtás alatt lévő ingatlanokkal, amelyek vagy léteztek, vagy nem léteztek, de abban nagyjából közösek voltak a, a tört, közös volt a történeteknek a vége, hogy a reménybeli vevő nem szerzett ingatlan tulajdont. Gyakorlatilag ezek csalást kimerítő büntető törvénykönyv által is minősített esetek. Felmerül, tehát egy jó néhány évvel ezelőtt megbukott az egyik ilyen csapa, nevező csapatnak. Tudomásom szerint folyik a büntetőeljárás ellenük már, amelyikük még él, mert ezt nem, ez nem mindegyik vezető tudja elmondani magáról, illetve illetve feltétlenül vannak polgári ügyek is, vagy polgári perek is, de Szerintem azok a legkisebb megtérüléssel sem kecsegtetnek. És akkor ezután a nagy után, miután ő megbukott, jöttek kisebbek. Ugye én a praxisomban többször találkozom ilyen megkeresésekkel, hogy ügyvédő nézze meg ezt a megbízási szerződést, mert ezzel szeretnék megvenni egy ingatlant. Ez még a jobbik eset egyébként, aki felhív, és nem utóbb keres meg azzal, hogy aláírtam egy megbízási szerződést, kifizettem valamennyi pénzt, mit lehet tenni. Nagyjából ez utóbbira lehet inni egy pohár vizet, igen. Mm. Sajnos ennél jobb tanácsot nem tudok adni. Ha előzetesen hív, akkor tehetek egy kísérletet arra, hogy, hogy felejtse el, és meneküljön, és, és mindenféle vicces dolgokat szoktam mondani ilyenkor, hogy, hogy mit csináljon a, a pénzével, mert nagyobb eséllyel kecsegtet, bármi mást is csinál. És akkor most egyébként újólag előkerült egy ilyen csapat, a blik ugye erről szólt, ezt említette meg, de én tudok jó néhány másik hasonló cégről. Mindegyik ugyanarra épít, nagyon csillogó Exkluzív helyen lévő irodában. Legyen ez irodaházban, vagy legyen egy, egy ötödik kerületi utcai ingatlanban, de az, az exkluzivitás az egyértelmű. A, a, a sürgőforgó forgó dekoratív fiatal lányok és fiatal fiúk szintén alapadottság, vagy alapkiinduló pont ezeknél a cégeknél, és, és a, a cél pedig az, hogy, hogy egy vonzónak tűnő üzlet reményében szerződéseket hozzanak tettő alá. Ha felteszünk olyan triviálisnak mondható kérdéseket, hogy mi ebben nekik az üzlet, hogyha egyébként olcsón lehet hozzájutni egy ingatlanhoz, miért nem veszik ők meg maguk, akkor erre már nem nagyon van jó megoldás, vagy jó válasz, illetve egy másik lehetséges triviális kérdés, hogy hogy beszéljük végig a szerződésnek a részleteit. Hozzáteszem, a a szerződéseket nyugodtan nevezhetem tákolmánynak, mert mert borzasztó tartalommal bírnak, de hogyha ezekkel a munkatársakkal próbáljuk végigbeszélni a szerződés egyes rendelkezéseit, akkor kiderül, hogy nagyjából fogalmuk sincs arról, hogy egyáltalán mit szeretnének eladni, vagy hogy azt el lehet-e adni, vagy lehet-e erre szerződni, vagy mit vállalnak, vagy mit teljes, teljes, teljes homályban vannak. Ők nagyjából azt a panel tudják előadni és megpróbálni eladni, hogy itt most nagyon olcsón lehet ingatlant venni és hangsúlyozom, több olyan esetről tudok, amikor 10 milliós az általad említett másfél milliós, 750 ezeres pénzeknél még hajlamosak több pénzt is elkérni egyébként, tehát több olyanról tudok, ahol több tízmilliós milliós nagyságrendben buktak ügyfelek ilyen cégekkel szerződve, nem feltétlenül csak a, a blik szereplővel, hanem, hanem hasonló ugyanezen az idézőjelben piacon
1: működővel
2: kapcsolatban. Tehát nagyon nagy óvatosságra Ha valaki azt
1: mondja nekünk, hogy olcsó végrehajtás alatt lévő ingatlanokban segít minket hozzá. Le kell tenni a telefont, ízlet. vagy
2: ki kell fordulni az ajtón, vagy valami hasonlót kell csinálni, meg kell szakítani a kommunikációt. Eleve
1: azt mindenkinek, mert nem csak ilyen jellegű leúzások vannak, de ez amikor rövid távon száz százalékos hasznot. Nagyjából ugyanez a kategória. Igen, Igen, van. Tehát, hogy Igen. Akkor, tehát olyan nincsen. Tehát ezt mindenkinek mondjuk, hogyha valaki azt mondja, hogy adjam oda a pénzemet, és kockázat nélkül megforgatja egy hónap alatt, és hoz száz hozamot, akkor. Hát kezdjünk el gyanakodni. Illetve még az autós világból lehet hozni. Ugye szoktuk idézni a becsületes neper nevű, most már elég ismert uh-huh. autókereskedőt, amikor szokták neki mond, megkérdező, és akkor a klíma működik. Aztán működik, csak fel kell tölteni, és akkor azt szoktam mondani, kutöst föl. Tehát, hogy ha ilyen marha jó üzlet, hogy akkor ők miért nem foglalkoznak vele? Jó, tehát akkor mindenki figyeljen az ilyen ajánlatokra, és meneküljön, hogyha ilyet lát, hogy ne kelljen már akkor utólag futni a pénze után. Gondolom ezekben a cégekben már amikor rendőrségre kerül az ügy, mások minden nem lehet
2: találni. Soha nincs bennük semmi, tehát egy pillanatig sem, hiszen ezek egy látszólagos közvetítői tevékenységet művelnek, bérelnek egy irodát, van három számítógépük mondjuk, de de alapvető értelmezhető vagyonuk, ami
1: mondjuk egy követelés kielégítésére szolgálhatna, olyannal nem rendelkeznek. 2406953, ide várjuk az önök kérdéseit, 30303953, itt pedig SMS-ben és egy hallgató a vonalban jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, Vadas János vagyok, és érdeklődni szeretnék, segítsenek. Van egy családi ház, amiben két lakás van, ez nem most épült, hanem 30 évvel ezelőtt engedélye, tehát egy ház, a szülők alul laknak, a fiatalok fölül. Van hatósági bizonyítványunk, tehát építési engedély is, és hatósági bizonyítvány is, hogy két lakás van. A gázra megvan a ö, két kóta, az elektromos műveknél ez nem ilyen egyszerű. Mi az oka ennek, mit kell tenni, hogy ott is két kótánk legyen?
2: A alapítás az egészen biztosan megfelelő megoldás, ami nyilván egy kicsit költségesebb és időigényesebb eljárás, de, de, de az minden bizonyal eredményre vezet. De én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kell még csak ezt sem megvalósítani, hanem ha létezik a, a tulajdonosok között egy használatmegosztási megállapodás, amely tulajdonképpen jogi értelemben is legalábbis a használatot tekintve ketté választja ezt az ingatlant, akkor, akkor lesz lehetőség arra, hogy két ö, külön ö, elektromos mérőórát szereljenek fel, és értelemszerűen akkor ugye hogyan önfogalmazottak? A, hogy... Az
3: elektromos mérőóra felszerelésének ma már olyan feltételei vannak, milliós
1: nagyságra. Én, nagyság én ezzel tisztában, vagy, én ezzel tisztában vagyok, de, de... ez a jogi megoldást vázolt az
3: de a gáznán miért lehet megoldani? A villanynál miért nem lehet?
2: Nagyon jó kérdés. Talán azt tudom mondani, de ugye ez nem hangzik túlságosan jól, hogy a jogszabály így rendelkezik. Tehát egyébként ennél többet nem tudok hozzátenni sajnos.
1: Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm. szépen. Minden jót kívánok. Van hallgatónk a vonalban. Igen, jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok. Lehet, hogy én vagyok.
1: Igen, igen, figyelünk.
4: Jó, a következő kérdésem, köszönöm, hogy bejutottam először is. Tehát, egyedül vagyok olyan szempontból, hogy nincs semmilyen elsőfokorokonon. Van. van egy magántulajdonú lakásom, és van egy nagyon jó barátom, akire rá akarom hagyni az ingatlant. Viszont olyan le- lehetséges, hogy én ráhagyom az ingatlant azzal a feltétellel. Igyekszem rövid lenni, mert a családi körülmények olyanok, hogy azzal a szertételem, még egyszer mondom, hogy bárkinek utána köp életjáró kiszervődést, vagy eladja, vagy bármit csinál, kivéve a gyerekeit. Mert a családi körülmények olyanok, hogy én nem vagyok hajlandó az ő halála után, a barátom halála után annak a tudatában lenni, úgyhogy már én is kinyifantam, a gyerekei örökölnek jó pár száz, mit tudom én, fejenként 15-16 milliót, akkor, amikor az apjukkal sem törődnek, és akkor, amikor a lakásért én dolgoztam meg. Lehet ilyen végrendeletet csinálni?
1: Ez
2: így nem fog működni, tehát a, a lehet, hogy a gyerekekkel kapcsolatban az apjuknak e, megvan az a lehetősége, hogy kitagadja őket az örökségből, akkor ez úgy... Tessék?
4: Az se jó, ezt már megérdeklődtem. Nem érdemes hiába tagadja ki, azok szelebeznek, azok mivel nem verik, meg szóval nem ilyesmi, nem. hanem
1: a talális... Tessék, hagyd a vég az ügyvéd úr, úr jó?
2: Nem, a, én mégiscsak a kitagadás lehetőségéhez térnék vissza, mert ugyan azzal szemben lehet vitatkozni. Vitathatják a gyerekek azt, hogy a kitagadás az érvényes volt vagy sem, vagy jogos volt-e vagy sem eleve ugye ennyi információ alapján én ezt nem tudom megítélni, de, de ezen a vonalon el lehetne indulni, mert hogyha a kitagadás érvényesen alkalmazható, akkor a, az ön barátja után az ő gyermekei nem örökölnek és köteles részre sem lesznek jogosultak. Egyébként ha a barátja megszerzi ezt az ingatlant, és ő úgy dönt, hogy végrendelkezik valaki más számára, akik nem a gyerekei. Az igen.
3: Igen,
4: a- Mondtam, bárki számára rendelkezhet, kivéve gyerekeit, és megvanokat. Megvan
2: igen, 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 csak ugye ön ezt, ezt nehezen fogja tudni figyelemmel Kerek kísérni, így. és ellenőrizni és szankcionálni. Én hogy én ha...
4: akkor már nem lesznek a é, ezért, 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 fogalmazok,
2: ezért
1: fogalmazok így, igen. Tehát az a lényege a dolognak, hogy ön a jog nem teszi azt lehetővé, hogy én valakire ön úgy hagyjon rá valamit, hogy az kötve legyen az ő örökösei felé is. Tehát ezért már annak kell tennie, akire ön ráhagyja ezt a bizonyos vagyont, mert ön nem dönthet arról, hogy utána mi lesz annak az örökségnek a a sorsa, mert egyszerűen nem lehet.
4: Azért, mert végeredmében van olyan gyerek is, amelyik Uh, nem szagaz, hogy nem törődik a szülejével, hanem lehet, hogy üti, verő, rúgja, van ilyen. A is vagy hazajön. Amerikából, mert meghalt a nem csinál semmit a szülejével, viszont ötli. Uh-huh. Ez, ezért, ezért ezért vizsgálnám, törvény, ezért vizsgálnám még a ez a törvény, hogy a gyereknek első sok joga van, figyeltem hogy viselkedik, vagy de, de nem adalán, függetlenül, de nem függetlenül
2: de Sánat, Tessék egy kicsit, de nem függetlenül attól, hogy, hogy viselkedik. Ezért mondtam, hogy a kitagadásnak a, az intézményét azt meg kellene vizsgálni, és és utána lehet tovább gondolkodni, hogy akkor mi legyen, hogyha ez nem működik, mert lehet, hogy ez működni fog.
1: Köszönjük szépen, hogy telefonált, most nézzük az sms eket is. Azt szeretnék kérdezni a hallgató, hogy közös képviselőnek írt hivatalos ajánlatlevelet a közös képviselő nem veszi át többször kiküldésre sem, ilyenkor mit lehet tenni?
2: Kérdés, hogy mi van abban a levélben és mit szeretne elérni a hallgató, de úgy általánosságban ilyenkor szoktam fel tenni azt a kérdést, hogy vajon a társasháznak nem kellene egy másik közös képviselő, aki hajlandó kommunikálni egyébként a, a rábízott társasháznak a tulajdonos társaikat. A
1: két Igen, ha, ha az a cél, hogy legyen cél. közgyűlés, igen. akkor
2: meg kell nézni, meg kell hogy azt hogy a le lehet váltani, igen.
1: ki lehet jelölni egy újat, tehát akkor menjen Igen. Tehát ha már itt tart a dolog, hogy nem lehet vele kommunikálni, akkor. Erősen gondolkodjanak el azon, hogy talán váltani kellene. Nem lehetetlen. 2406 953 2407 953 telefon, és 30 30 39 3, ide pedig folyamatosan várjuk az SMS-eket, és egy újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Kívánok, ügyvéd úr! Én Dr. Kellemán Péter, de csak egy kétkezi bölcsész doktor. Hát a joghoz kevésbé értek. Egy ingatlan Ügyében volna két problémám, két külön probléma, úgyhogy egymás után előbb az Jó. egyiket, aztán a másikat. 18 januárban vettem meg ezt a lakást, amelyik egy panel lakás, és amely egy lakásszövetkezetnek a része, a a lakásszövetkezethez több száz lakást foglal magában. Na most én már az ügyvédemtől, aki csinálta a szerződést, már értesültem arról, hogy itt a lakásszövetkezett vezetéségben konfliktusok vannak. Éppen az én vásárlásom előtt ment el az egyik elnök, és most egy új elnök van. Én kinyomoztam a szomszédoktól az új elnöknek a telefonszámát, és telefonon megkaptam a e-mail címét, és akkor e-mailben elküldtem neki minden szükséges adatot, ami rólam kell, és hát értem, hogy hogy amint lezáródtak itt a átvételi dolgok, akkor közölje velem, hogy milyen számla számra és havi mennyi közös költséget kell fizetnem. Na most ezt aztán egy hónap meg is kaptam e-mailben a könyvelőtől, és azóta fizetem ezt a közös költséget. Na most ezután, ez alatt a négy év alatt, már több mint négy év, de. Nem kaptam soha semmiféle értesítést, tehát annak ellenére, hogy a lakcímem is megvolt, telefonszámom is megvolt, az e-mail címem az tavaly változott, mert a Vodafone megszüntette az e-mail szolgáltatást, tehát az e-mail címemet azt nem tudták az utolsó két évben, de semmiféle egyéb papírt nem kaptam, mint ezt az egy e-mailt, hogy mennyi költséget kell fizetnem.
1: Tehát nem kapott mondjuk egy év végén egy összesítőt arról, hogy pedig mennyit fizetett be, azt azért szokták a, a házakban.
5: Igen, igen, van más ingatlanom, és ott mindig megkapom. Itt nem kaptam meg egyet sem. Na most ráadásul, amit kaptam, ez két hónappal ezelőtt volt egy egy rendküli közgyűlés összehívása, és ennek az indoklása. Azt a postalátban dobták be, és hát a lakóim hívtak fel, és mondták, hogy van itt egy küldemény a számomra. és És hát ebből értesültem. Na most kiderült, hogy... Valamikor az én adásvételem után egy fél évvel megnövelték a közös költséget, de erről én nem tudtam, és hát az addigi közös költséget fizettem be. Na most, amikor megtudtam ebből a két hónappal ezelőtt kapott papírból, hogy mennyi a közös költségem, azóta azt a, ezt a négyezerrel emelt közös költséget fizetem. Egy, kötelezhető vagyok-e arra, hogy a tartozásomat kifizessem, mert hogy hát nem tudtam róla.
2: Egyértelmű. Van egy
5: tartozásom, mert annél, hogy tudtam volna uh-huh. róla, fölemelték a közös költséget, de én csak a korábbi összegről tudtam, és ezt fizettem négy éven
2: kereszt. Világos. Sajnálatos módon önnek az aktuális közös költséget kell fizetni, már pedig az aktuális közös költség ezek szerint 2018-ban valamikor változott, az ön által ismerthez képest, és akkor onnan kezdődően önnek azt kellett volna fizetnie, és itt az, hogy nem jutott az ön tudomására, az sajnos önt nem mentesíti ez alól, tehát az emelt közös költséget kell fizetnie, illetve visszamenőlegesen is ki kell egyenlíteni azt a különbséget, amivel elmaradt.
3: Jó, jó,
5: hát mondjuk ez azért problematikus, mert ez a lakás ez eleve van adva, és hát ugye
2: Hát igen, úgy, mert... látom, úgy látom, hogy itt egyébként a, előfordul az, ami tipikusan elő fordulni, hogy a más, mondjuk bérlő által használt lakás sok esetében a, a társasházzal összefüggésben született iratok, közgyűlési meghívók, jegyzőkönyvek, bármi hasonló irat nem jut el a tulajdonoshoz, aki ezzel kellene jutnia. Szerintem itt is lehet, hogy probléma van az információ áramlással. Nem mentem fel ezáltal a szövetkezetet, vagy a szövetkezete elnökét, vagy az adminisztrációját, mert simán lehet, hogy hogy problematikus a működésük, vagy vagy hiányos a működésük, de de ezt is érdemes tisztázni, hogy hogy vajon ami eljut az önpostaládájáig, az eljut-e onnan tovább önhöz is.
5: Most én úgy tudom, hogy kell lenni egy SMS-nek a lakásszövetkezett SMS-ének kell lennie, és abban benne kell lennie... Hogy, hogy tartja a lakászövetkezet a lakókkal a kapcsolatot. Na most ezt az SMS-t nem láttam, csak tudom, hogy van egy ilyen
2: Uh-huh. Hát az akkor akkor viszont meg, meg kell szerezni ezt az SMS-t, vagy lehet, hogy az alapszabály tartalmazza, hogyha még egy régebbi ok, vagy egy másik okirata is hivatkozhatunk. Tehát akkor meg kell nézni ezeket a szövetkezeti alapiratokat. Ez a kettő a legfontosabb, legalapvetőbb, és akkor ez tartalmazza a kapcsolattartást. Aztán idézőjelben már csak ki kell kényszeríteni a szövetkezetből, vagy a szövetkezet adminisztrációjából, hogy ezt a kapcsolattartást ezt az ön irányával teljesítsék is.
5: Most az a helyzet, hogy én egyszer már nyertem, persze egy másik, de azt társaság volt, társaság a szemben, mert hogy nem közölték velem ajánlott levélben egy rám tartozó dolgot, amiben én nekem szavasz.
2: Atmunk Lehetséges, kell, hogy itt is hasonló dolga, lenne a helyzet. Hát a
5: uh-huh. meg is ítélte, hogy akkor az az érvénytelen, de az az igazság, akkor még, akkor még a közgyűlés lezárta után, a jogvesztő időtartamon belül támadtam meg uh-huh, ezt a határozatot, uh-huh. pedig hát ez már, már régen jogvesztés történt, uh-huh. tehát, ezt a, tehát ezt a korábbi, mondom, négy éve előttet az azt már nem támadtunk meg, de mondjuk adott esetben nem teltem felelősség személy szerint a lakásszövetkelet elnökét, azzal, hogyha az eszembe más kapcsolattartási módon előírva, mint amit ő velem kapcsolatban tartott, mert hogy nem tartotta velem a kapcsolatot.
1: Ügyvédő erre, erre válaszolni lehet, fog, felelősség? de fél három van, jönnek a hírek, jó, és innen folytatjuk, erre válaszolni fog az ügyvéd utána még gyorsan tegye föl a másik kérdését, mert most nagyon sok idő elment, jó, tehát válaszolunk ja. erre a kérdése, nagyon gyorsan fölteszi a másikat, és akkor jöhetnek a, a további hallgatók, tehát Tövőm tartsa, tartsa a, vonalat, a vonalat, és akkor folytatjuk a hírek után.
6: KULCSRAKÉSZ
1: Folytatjuk a kulcsrakészt. A Agatónak ugye az volt a kérdése, hogy mindazok után, amit vázolta a szövetkezettel kapcsolatban, hogy ő nem kapta meg a megfelelő tájékoztatást, lehet-e személyesen felelősségre vonni azt, aki ezt a tájékoztatást elmulasztotta?
2: Meglehetősen nehéz a személyes felelősségre vonás, mert nyilván lehet szemrehányni neki, de, de hogy ennek személyesen vele szemben valamiféle kártérítésű vagy, vagy egyéb igényt lehetne érvényesíteni, ott azért azt gondolom, hogy nem, nem valószínű, és semmiképpen nem lenne egy egyszerű eljárás. Itt is azt tudom mondani egyébként, ha, ha ilyen mértékű és valószínűleg nem egyedi probléma van a szövetkezet vezetésével kapcsolatban, akkor megint csak el kell gondolkodni a szövetkezett tagságának, hogy vajon a megfelelő elnök megfelelő módon vezeti ezt a szövetkezetet.
1: Akkor a következő kérdés. Haló, haló, itt van még? Nem elvesztettük a hallgatót. Jó, akkor kapcsoljuk be a következő hallgatót. Dani, van? Haló. csokolom. jó napot kívánok, figyelünk. Jó
6: napot kívánok, elnézést kérnék. Következő problémám volna 12 lakásos társasházban lakom, ahol az átlag életkor meglehetősen ö, nagy, tehát itt általában inkább 70 felett, de nagy rész 80 feletti lakók vannak. Ö, voltak itt felújítási munkálatok, aminek kapcsán hát néha-néha nem éppen a legmegfelelőbben járt el a közös képviselő, és ennek megfelelően, hát ezeket a dolgokat észrevételeztük is. Nála, minek eredménye volt a következő levele, hogy a mai naptól 15 órától visszavonásig a következő díszabás lét életbe a közösséget zavaró sértő kérdéseket, kijelentéseket tartalmazó, levelek esemesek, telefonhívások, díja egységesen, 25 ezer forint per üzenet vagy hívás. Hát ez egy elég sajt. az összeget a társaság számlájára kérem 24 órán belül befizetni, és a megjegyzés rovatban mindenképpen feltüntetni TH ajándékozás. Ellenkező esetben a közös költség tartozásként fog az összeg, ez az összeg tartozásként fog jelentkezni.
1: Na, hát ez egy, ilyet, még nem hallottunk ilyen történetet, Én, igen,
2: igen, ilyet még nem hallottunk. Hát nagyon viccesnek is nevezhetnénk, hogyha egyrészt vicces lenne, másrészt meg nem lenne tragikus, vagy mondjuk a közös képviselő ezt nem gondolná komolyan, és már harmadszor vagyok kénytelen azt gondolni, vagy azt mondani, hogy vajon ez a megfelelő közös képviselő ennek a társasháznak. Tehát induljunk ki abból, hogy ez az elképzelés, az ajándék is, a közös tartozás. Is, a díszabás jellege, mértéke, minden. Ez gyakorlatilag mindenféle racionalitást és jogszerűséget nélkülöz. Rádiordásban vagyunk élőben, tehát nem akarnék csúnyább kifejezéseket használni, de ez egy nonsens. Úgyhogy ebből kell kiindulni, így kell viszonyulni a kérdéshez, de, de alapvetően ismétlem a, a, a felvetést. Ez a megfelelő közös képviselő?
6: Hát szerintem se ez a megfelelő képviselő, ez majd remélhetőleg, hogy lesz valamikor közgyűlés és ennek hangot is lehet majd adni. De egyszerűen én magam részéről nem hittem a szememnek. Hát, ez teljesen, volt egyébként. Újszerű,
2: teljesen újszerű szankció a közös képviselő részéről, de mondom, mindenféle jogszerűséget és észszerűséget is nélkülöz. Tehát teljesen egyetértek önnel, jöjjön a következő közgyűlés, és azon legyen egy napirendi pont a közös képviselő személyére vonatkozóan.
1: Úgyhogy szerintem fussanak neki, hogy esetleg váltsanak.
6: De, tehát magyarul neki ehhez ne. nem ne, sem, is sem, sem. semmi. Bármennyire is az ember igy- igyekszik megfogalmazni a véleményét, lehet, hogy a számára sértő, de tehát itt nem cúnya szavakra kell gondolni, hanem hogyha az ember elmondja, hogy, hogy egyáltalán Persz, a tevékenységével kapcsolatban ezt... mit gondol. Igen és ezt ő szértőnek találja, akkor sincs joga ilyen, ilyen sorsérésre. Ha rossz az
1: idegrendszere, akkor kezeltesse, esetleg keresse magának valami békésebb állást, menjenek kertésznek, ezt tudjuk neki üzenni. Mm. Úgyhogy nehogy befizessenek bármilyen, nem is tudom, hogy jogon, hát nem jogon, tehát jogszerűtlenül beszedni szándékozott pénzt, és mi hamarabb beszéljék meg ezt a lakótársakkal, hogy esetleg valami a célosabb. semmi jogilag sincs ennek semmiféle semmi. semmi. vagy, vagy lehetőség semmi. 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 Semmi.
6: Nincs értem. Jó. Köszönöm Nagyon szépen köszönöm. További szép
1: napot. Viszontlátásra. Viszont. 240693, 240793 és 3030393. 30 és akkor nézzünk SMS-t is, mert azok is jönnek. Mm, azt írja. A hallgató, hát akkor ez egy klasszikus levezetése lesz, amit mindig szoktunk, hogy az öröklési lánc, vagy sorrend. A bátya 2014 novemberében halt meg, édesanyja 2015 januárjában. A bátya, lánya hogyan kerülhet örökösi pozícióba? Nem volt végrendelet.
2: Hát a, a, ha jól értem, akkor a báty halála e, már, már örökösi pozícióba tette a lányát, hiszen első körben igen. a a lány, meg, örököl, a lány örököl a báty után, e, tehát ő a, ő a törvényes örökös az, hogy a. Anyukát az
1: anyukától.
2: Az anyukától, az anyukától pedig két örökös van, a két testvér, ha jól értem, a báty a és meg a csak így van, és örököl a, a az anyukat után a kérdező, illetőleg az unoka húg, úg. tehát
1: Igen. a bátynak a testvére, bátynak a lánya. Tehát ez a, Igen. megy a, a törvényben előírtak szerint. Közös, ké... hát közös képviselő, közös képviselőt most váltjuk le, zárója, ez a közös képviselő. zárója, most váltjuk le, kettős, bankhoz aláírásra közgy. Jaj, jaj, hát ezt megpróbálom összerakni. A bankhoz aláírásra közgyűlés és tudtunk nélkül bízott meg két tulajdonos, volt joga ahhoz, hogy a saját ellenőrzésére adjon megbízást. Nem? Nem, igen, erről már ezt így röviden erre ezt tudjuk válaszolni. És akkor vonalban, jó napot kívánok! Megszakadt! Nem baj, újra fogjuk hívni. 24 és 303030953 ide pedig várjuk az SMS-eket. Hát az ugye van a olyan műsorunk is, amiben ugye közös képviselettel kapcsolatban szoktunk részletesebben foglalkozni. Ugyanaz a helyzet szinte mindig, szóval a, 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 hát egyrészt a bizalmatlanság, a kommunikációképtelenség, vonatkozzon az egyik oldalra, másik oldalra, évekig elhúzódó konfliktusok, majd az évekig elhúzódó konfliktust egy még további évekkel elhúzódó jogi procedúrában, miközben lehet, hogy a dolgot nagyjából egy hét alatt néhány telefon, esetleg e-mail váltás során meg lehetne oldani, így mik a tapasztalataid.
2: Körülbelül ezek. Tehát a, a kommunikáció az lenne a legegyszerűbb megoldása sokszor ezeknek a problémáknak, de ha, ha valami miatt ez nem működik, akkor, akkor én is látom azt, hogy, hogy elburjázzanak ezek a viták, és sokszor perekbe is tudnak torkolni, aztán az majd valamilyen eredménnyel járni Getszer, fog, így igen. van, nyilván némi idő és költségveszteség után, de hát csak, arra, csak azt tudom hangsúlyozni, hogy kommunikáció, és adott esetben meg kell hozni azt a döntést a
1: társasháznak, hogy váltani kell. Akkor most egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
3: Halló, jó napot kívánok! Sovágosan vagyok!
1: Jó napot! Parancsolat! Olyan
3: kérdésem lenne nekem az ügyed úrhoz, hogy a devizahitellel kapcsolatban több brüsszeli döntés elmalasztó döntés után a magyar ír, hogy a Brüsszel van
2: igen, ez most a kérdés volt?
3: Igen, igen, tehát hogy, hogy nem mondják ki, már másodfokon is elvesztettem, mert jelzáló kitellel terhet a fejem fölött a kilakoltatás, és hiába van az ügyvéd szerint is már négy brüsszeli döntés, ami elmarasztalta ugye a bankokat, és a magyar bíróságok nem mondják ki a
2: Az Az a helyzet, hogy jó magam nem avatkoztam bele a devizahiteles perekbe, akkor, amikor erre lehetőségem lett volna, és csak nyomokban követem, Nyomon azt, hogy, hogy éppen hol tartunk, és ahogyan én látom, totális káosz van a, a bírósági ítéletek területén is. Tehát ennél többet sajnos nem tudok mondani, hogy, hogy, hogy most egyáltalán mi az irányadó gyakorlat, akár brüsszeli döntéseket alapul véve, akár magyar döntéseket alapul véve, ha jól tudom, ha jól emlékszem, akkor a magyar ítélkezési gyakorlat is legalább kétszer fordult a hitelintézetek fel vagy a hitelintézetektől el az adósok irányába, de nem tudok sajnos érdemi segítséget és érdemi
1: információt sem mondani ezzel kapcsolatban. Sajnálom. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Amennyire én erre visszatok emlékezni, nagyjából az volt, hogy ugye az nem azt jelenti, hogy Brüsszel van, mondott, hogy akkor az összes szerződése és az összes bankra vonatkozik, hanem nyilván a magyar bíróságok az adott
2: banknak, Egy, az adott
1: egyedi e, e, személynek és az adott szerződést vizsgálják, és nem pedig, mert voltak olyan országok, talán Horvátországban nem vagyok biztos, ahol generál kimondták, hogy ha ez a döntés, akkor az minden szerződésre, minden bankra, minden magánszemére vonatkozik, Magyarországon nem így járnak. El. Tudom, ha nincs ilyen igen, magyar döntés. Nincs ilyen, így van. hogy akkor előbb Brüsszel azt mondta, hogy, és akkor ezzel, nem, minden bíróság lenni, nem. nem így működik jelenleg ez Magyarországon, ez, ez minden, minden ügy az külön per, és egy, egy külön bírói döntés. Hallgatóval, újabb hallgató vonalban, jó napot kívánok!
3: Napot kívánok tiszteletem! Köszöntöm Önöket engedem, a nem mondanám meg a nevem. Csak azért mert nem a szereplés vágy miatt. Nem problém köszönöm szépen é, nem szoktam ilyen jellegű dologba be- telefonálni é, nem gyides, gyisek és mondom be, én egy elég nagy társaságnak vagyok a vezetője és a szövetkezeti lakástulajdonos, aki betelefonált, az inspirálta arra, hogy szóljak javasolnám az úrnak nem önöknek, mert szerintem önök túlják egyetlen egy kérdéssel nem tett föl hogy ő hogy tartja a kapcsolatot a szövetkezettel mindig azt a kérdést tette fel, hogy az elnöknek stb. hogy volt tartja. Ő, ő neki van egy bérlője, és, ne, és ugye tudom, négy évben felemelték a közös költséget, ha jól tudom, és nem tudott róla, miért nem tudott róla,
1: Hát erről Mert beszéltünk itt hosszan, az ügyvéd úrra, hogy a kommunikáció hiánya az...
3: É, még, az, ügyvéd, az úgy nem, nem ügyvédőnek mondtam. Annak a tulajdonosnak, és ez egy általános attitűd, ahogy a, a társaságok, mint a lakásszövetkezek, én a társaságokat kicsit jobban Igen, esetében. Tehát mindig az, hogy a másik, de én nem. Váadásul teszem hozzá, nagyon csendben és halkan, és az az ügyvéd úr jobban tudja, mindén. a társazádi törvény törvényt föl felsorolja, hogy a tulajdonos kötelessége, és utána Jön egy felsorlás, például a tulajdonban történt változás te jelentése. Tehát ha én veszek egy lakást, akkor nekem kell oda menni, és nem a társas vezetőnek kell megkeresni, hogy ki a lakást.
2: Ez, 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 ez ott a kérdezőtől talán meg is történt, igen, utána ő ment ő inkább félre, kezett, vagy lett igen. hiányos a, a kommunikáció. Ezzel együtt maximálisan egyetértek önnel. Ez egyébként a konkrét kérdésnél is a válaszkeretében elhangzott, illetőleg az imént a kicsit általánosabban is mondtuk, igen, hogy a kommunikáció igen, az, az két Most amit ön mond, ön, tehát
3: egészen katasztrofális egyébként, abszident. egészen uh, súlyos dolgok közármaz ebben. Az az egy nagyon nagy szerencse, most mondanám, és ezt talán egy, gondolom, hogy néhány azért hallgatják, szerencsére megváltoztatták azt, hogy egyszerűen nem vették el, nem vették át az ajánlat küldemények, és ez a dolog be van tudva, szerencsére most már kétszer nem kerestem után, kézbesítettnek vélik, Én ábeleztettem így el lakást, aki nem vette át. Uh-huh, uh-huh. Tehát olyan nagyon rossz szervete tud keresni, csak itt figyelmeztet, hogy tudják, Igen, Ugye, ez... hogy ki a fizetési meghagyás, nem veszi, nem veszi át, jogerőssé válik, el lehet nem sa... tud róla, hogy azt nem tette át.
2: Igen, ez sajnos általános, hogy, hogy Igen, a, Igen. valakik a levelek átnemvételéből próbálnak előnyt kovácsolni, ezért, ez azért itt nem szokott működni. Mondani, hogy
3: nagyon-nagyon szeretem a műsort, és mi nagyon szeretem a tudom, hallgatom, de még soha nem tettem De ez annyira megütötte a fülem, és azért, mert mondom az én és ez általános, hogy mindig azt, hogy a másik mi, de hogy én nem teszem a mi kötelességem, az nem. Az sem merül. Ezt üzen annak az úrnak egyébként, aki betelefonált, hogy ő nem tudott. Remély, remélyük, hogy nem tudom, Nem mente, nem kereste, stb. 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 Nálunk például is aztán beszélgeztek, nálunk benne van az SMS-be, hogy a társasháza közgyűlésé meghívott is az egyéb hatázott a satinbét, útján látta útján, el a tulajdonosoktat. És szerintem az bőven erég. Mert most gondoljál, például mi nálunk 200 lakásnak kellene ajánlottan kiküldenem. Csak a költség
2: teljesen érthető, így van. Ugye, ha ha egyébként az alapszabály jönne, ezt tartalmazza, akkor, akkor nincs
1: kérdés. Igen.
2: Uh-huh. Köszönöm, szépen. Viszontlátásra. Viszont
1: hát én meg egy 176 lakásos házban lakom, ahol rengeteg a, a bérlő, ugye? A, hát ott a teljes. Tehát ott nem le, van egy ilyen dobozunk, amibe azok a levelek kerülnek, amit a postás nem tudja, hogy hová rakja, mert össze-vissza van, mindenhol áthúzogatva 26-szor a bérlőnek a neve, és gyűlik, gyűlik, de már néha már úgy ilyen, tényleg egy kilóban lehet mérni az ajánlott leve, abban hány ilyen felszólítás, hivatalos levél, amik ott hevernek, már, hány nem tudom, régen. hány fontos információ, és a bérlő meg. Most nem fogja azt ott turkálni, hogy szóljon a tulajdonosnak, hogy jó napot kívánok, jött magának egy nem. Hát szóval, sőt, hát én a nem tudom, két évvel a lakásban, a mai napig kapok leveleket még az előző tulajdonos uh-huh. nevére, amik nem hivatalos helyekrőlnek, jönnek, mert nyilván ott már átletírva, de azért kaphat fontos leveleket, és nem mindenki olyan, mint például én, hogy én még két év után is megkeresem a volt tulajdonost, hogy Igen. sziasztok, jött nektek egy levél, kidobjam, vagy valahogy valamit csináljak vele. Na, lényeg a lényeg, akkor. Ismét a kommunikáció fontosságára hívtuk fel, ma már a műsorba tizedjére, és, és még sokszor fogjuk, mert egy csomó probléma megelőzhető lenne. Egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Halló! Hall minket?
0: Halló! Igen, én hallom, csak azt...
1: Igen, mi is halljuk önt, figyelünk, kezdi jó csókolom, napot jó napot kívánok! Van
0: egy olyan kérdő gondom, pársaság... Van, a fiam a tulajdonos, én laktam a lakást, most már a unokám van ott. Én nekem haszonérvezeti jogom van, és el, hát én intézem az összes dolgot, az összes ügyet, én fizetem mai napig a közös költséget, minden. De egyszerűen nem tudom elérni a társasházat, hogy küldjön nekem bármiről értesítést. Az a közgyűlés, elszámolás netántánk. Az elszámolást azt ezt bedobják a postaládába, persze azokán az gondosan az kidobja, mert mi ez a cetli. Ez hát erről beszéltünk mostanáig,
2: igen. Igen, igen ezt. De ugyan... Miért
0: nem kaphatom meg, én miért zárkózik el, és kér külön levelet a tulajdonostól? Én úgy tudom, hogy nekem jogom van, látszó. Látszó, azt a önélevezőnek, tudni, nem csak hogy fizethetek, hanem hogy mit fizetek, uh-huh. mennyit és
2: hogyan állok. Nem? Igen. Látszólag ez egy kommunikáci- újabb kommunikációs probléma a társasház és a lakó között, de valójában, ha jól értem, akkor ez egy kommunikációs probléma a tulajdonos és a haszonélvező között. Tehát önnek szerintem nem de a, társ- a
0: tulajdonos. Már, hát,
2: ha, ha csak ez nem annyi, hogy rajta keresztül kellene, hogy eljussanak Akkor ezzel...
0: mi a fog csinálni? De,
2: de, de alapvetően kaptam a tár...
0: korábban is meghatalmazást, ami azóta érvényes, és mindenre kiterjed, de a társaságnak ez nem elég...
2: Nem tudom miért nem, el, tudom, miért és nem hogy
0: De igen, én is megtudhatom, hogy hogyan áll a közös költségbe, van-e tartozásunk, vagy Al,
2: Alapvetően a társasház a tulajdonosokkal kommunikál, a tulajdonosok a társasháznak a, a tagjai. Tehát ezt, ezeket az információkat, okiratokat, egyenlegeket, bármi hasonlót a társasháznak a tulajdonos
0: felé, a tulajdonos felé, a felé a kell felé felé nem megküldeni, nem és kell.
2: önnek tőle kellene megkapni. A társasháznak a haszonélvező felé, felé nincs ilyen kötelezettsége. De ha van önnek ez. egy meghatalmazása az unokájától, hogy a társasház felé önt, őt képviselheti, akkor, akkor meg visszatérünk oda, van hogy a a társasháznak akkor valóban önfelé kellene ezeket az információkat megadni. Hogy ezt a kommunikációt miként lehet serkenteni, vagy megvalósítani, azt nem tudom, de bízom benne. Én csak
0: ezt akartam tudni, hogy jogosan ágálok-e, vagy nekik van. Ha
1: van meghatalmazás, akkor egyértelműen igen. Értem.
0: Nagyon szépen köszönöm a segítségét. Viszontalásra.
1: Köszönöm szépen. Van még pár percünk, úgyhogy még mondom a telefonszámokat 24 0693 és az SMS 30303953, 30 és egy újabb hallgató a vonalban Jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok, magdól vagyok, és szintén társasházi ügyben szeretném ma az ügyvéd ortanácsát kérni, egy igen egyedi esettel állunk szemben. A 2019-ben egy üdülőhelyen vettem egy ingatlant, egy társasházban, újépítésű társasház volt, és ahol a többségi tulajdonos egy magánklinika. Történt az, hogy augusztus elején észleltem, hogy a lakásomban, ami az első emeletem van, a klinika meg a földszinten, az én, tehát a lakásom falai vizesednek, de elég durván olyan fél méter magasságban, és hát e, mivel, hogy nem lakom jelen pillanatban ott, de oda szerettem volna költözni már augusztus hónapban, mivel, hogy nyugdíjba mentem, és azt terveztem, hogy oda költözöm, e, hetente láttam, hogy ez a vizesedés fokozódik, és hát azonnal telefonáltam a közös előnek írtam természetesen mailt is, hogy hát ezt orvosolja. Bonyolítja a helyzetet, hogy itt nem arról van szó, hogy egy cső eltörött, mert pontosan nem abba, azokban a helységekben volt a vízesedés, ahol eh, vízcső vagy, vagy, vagy cső van a falban, illetőleg hát ezt nem is tudom, hogy hol mennek a csövek, mert ez egy speciális, ilyen hőlékszivattyús eh, rendszerű ház, és hát a a közös képviselő először megígért minden segítséget, aztán akkor elment szabadságra, és nem tudtam elérni, tehát ezt nem is mondta, hogy szabadságra fog menni. A helyetteset nem tudott a dologról, és elkezdődött a levelezés, hogy a lakás használhatatlan, megindult a penészesedés, rendkívül nagy penészszak volt, nagy penészfelületek a lakásban, tehát én azóta nem tudtam használni a lakást. A, ö, egyszer csak észrevettem, hogy egy nagy konténer van a ház előtt, tele törmelékekkel, és akkor a A konténer oldalán föl volt írva egy telefonszám, és megkérdeztem, hogy kirendelte a konténert, és kiderült, hogy ez a többségi tulajdonos. Én többször felszólítottam a a közös képviselőt, hogy nézzen utána, hogy honnan eredhet ez a vízesedés. Egyszer csak azt észleltem, hogy el van zárva a víz a a lakásomban tehát nem volt víz. Erről nem értesített, de azt mondta, hogy ő zárta el, mert kiderült, hogy megvan a hiba, az én lakásomban csőtörés van. És kérdeztem, hogy hát mégis, hát hol van ez a csőtörés, kinek a feladata ezt kivizsgálni. Azt mondta, hogy ez az én feladatom, hogy kibontassam a falakat, és majd majd kiderül, hogy hol van a csőtörés. És akkor én egy szakértőt rendeltem ki, tehát saját költségemre, aki megállapította ilyen e, gázszivárgásos módszerrel, hogy nincsen csőtörés.
1: És akkor most miért? Csak, hogy fogjuk rövidre, mert nagyon elmert
7: Röviden az a kérdésem, hogy a, a ö, közös képviselő ilyen nem törődő magatartásáért ki a felelős, ugyanis a, a én mint egy lakó, ez az én problémám. Uh-huh. Egyedül az én lakásomban van állítólag.
2: Igen, ez látszólag csak az ön problémája, valójában pedig az egész háznak a problémája, és egy, ugye a víz, a folyadék az már csak úgy működik, hogy ha elindul valahol, akkor halad tovább, és rongálni fogja mindenki másét is. Tehát ennél fogva ez a probléma abszolút közös problémája a társasháznak. De és nem derült társas... ki,
7: hogy mi a probléma, mert de... én kiderítettem, a... hogy nem igaz, mert nem, nincsen törés, de... nincs csőtörés, De, de,
2: de, de beázás van? Tehát hát a, az, áldás az van, a, na, de mostan beszél.
7: folytatom tovább, hogy egyszer csak telefonál, a, illetőleg írta a közös kérdést Bocsánat, nem fogunk beleférni a
1: műsorban, hagyd mondjam előtt. Három percünk van, hagyd mondjam előtt. Hát írt a közös
7: kérdést kérdés elő, hát hát kérdés elő, hogy a, a hiba, tehát a hiba kiderítésére vizsgálatot indított, és a héten meg lesz a vizsgálat. És akkor utána pedig írt, hogy, hogy a hiba elhárult. És valóban megszűnt a vizesedés, száradnak ki a falak, de nem tudom, hogy mi volt a hiba. Ha esetleg eladnám a a lakást, akkor az én kellékszavatossági felelősségem, hogy fogalmam nincs, hogy mi volt a hiba, és esetleg ez megismétlődhet. Ez ki ez a
2: felelősség? (tos) Igen, valóban megismétlődhet, de azt gondolom, hogy egy jövőbeni problémára nem kell felkészülni a szavatosság körében, ha majd egy, egy vadonatúj és egy problémamentes ingatlannál is előfordulhat, hogy majd valamikor csőtörés lesz itt sem feltétlenül nagyobb a valószínűsége ennek, tehát a kellékszabatossággal szerintem nem kell ö, foglalkoznia, a lényeg szerintem az, hogy megoldódott a probléma, azt talán nem lenne ö, felesleges kideríteni, hogy mi volt ez a probléma, és mit csináltak, ami elvezetett oda, hogy megszűnt, de ezen túlmenően szerintem akkor itt most egy ilyen látszólagos happy end van a,
1: a történetben. Köszönjük szépen, és még egy sms et talán van idő. Kérdésem, hogy a majdani szülői ingatlan örökség, Lemondhat-e valaki a gyermekei részére? És a testvérétől, aki a másik legendőrökös, megváltható-e az ingatlan másik fele illetékmentesen? <tos>
2: Van lehetőség az örökségről lemondani az örökhagyó életében. Gyakorlatilag ezt az örökhagyóval kötött szerződésben kell megtenni, és ez azt is jelenti, hogy az így kieső örökös a kérdező helyett, majd az ő törvényes örökösei, tehát adott esetben az ő gyermeke fog belépni az ingatlan tulajdonosi körébe. Megváltásra is van lehetőség. Tulajdonképpen az sem zárható ki, hogy most az örökhagyó életében már a Törvényes örökösök abban állapodnak meg egy szerződésben, úgynevezett rendelkezés várt örökségről egyébként a szerződésnek a lehetséges címe, hogy abban az esetben, amikor örökösként megöröklik az adott ingatant, akkor mit fognak ezzel végrehajtani?
1: Köszönöm szépen. Már csak egy fél percünk maradt, úgyhogy azt hiszem elkezdünk búcsúzkodni. Dr. Nagy Zoltán ügyvéd úrnak köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm a lehetőséget újra. Kemény Dániel volt a technikus kollégám, szerkesztő Kamasz László, és a telefonokat pedig Simon Erika vette föl, és még akkor ígít a végén ajánlom figyelmükbe a Facebookon az ingatlan jog nevű csoportot, amit Zoli alapított, és rengeteg olyan történet van, ami nagyon tanulságos, és erre még olyan válaszok is vannak, amivel szintén sokat lehet tanulni. Kápáti Ivánt hallották, találkozunk egy hét múlva.
4: Kulcsra kész. Kárpát ingatlan sorát hallották.